0: Abra-se comigo em Salmos 103, versículo 19, estamos na série Plenamente Humanos, Plenamente Humanos, é uma frase, né, que vem de Hans Huckermacher, que fala que Cristo não nos resgatou para sermos cristãos, cristãos aqui num sentido mais pejorativo, dentro de uma bolha, mas Ele nos resgatou para que nós sejamos plenamente humanos, e temos trabalhado aí no primeiro sábado, dia 3, nós falamos, aqui, né, falamos um pouco da, do dualismo, né? Do sagrado e do, do secular, que a igreja trouxe, junto com muito pensamento grego, do gnosticismo e por aí vai. O mal que isso faz para a igreja é quando a gente faz esse dualismo, essa dicotomia de viver a vida, achando que isso é sagrado, isso é profano. Dia 10 não teve encontro, dia 17 nós falamos, sábado passado eu estive aqui falando a respeito do nosso... Da, da verdadeira espiritualidade que nos humaniza que quanto mais espirituais nós somos né nesse sentido de parecer com Jesus de seguir Jesus mais humano eu me torno nas relações na vida na maneira como eu estou buscando também me santificar e por aí vai e hoje eu quero falar um pouco sobre o senhorio de Cristo e, e semana que vem teremos aqui fechando fechando não a gente vai continuar com essa série Sábado que vem nós vamos ter a presença do Rodolfo Amorim, professor do Labri, aqui conosco. Ele vai, vai ter um na mesa, então a gente vai ter um tempo de fórum, de perguntas. A gente, traga muita pergunta para o Rodolfo, porque ele é cabeção demais. E ele vai poder expor um pouco sobre esse assunto. Ele foi meu professor do Labri é, sobre esse assunto. Um cara que trabalha tão bem esse assunto. E eu sei que vai enriquecer muito as nossas vidas. E é de Deus. Beleza? Vamos lá. E antes de eu... É, indo para o assunto, é, eu queria só, passa para mim por gentileza, é, mostrar essa imagem aí, com algumas, algumas imagens. E ali temos a imagem do Orgulho e Preconceito, né, da Jenny Austen que fala, né? Jenny Austen Nós temos ali o livro O Idiota, do Dr. Evesque, e que eu li e que eu achei uma, um livro fantástico, foi o primeiro livro que eu li, não evangélico, eu era muito gospel, e aí o Senhor começou a... E eu falei, que doido esse livro, velho, e eu gostei. Viagens de Gulliver, eu já vi o filme, eu não assisti, eu não li o livro. E, e esses três aqui, né, do Jonathan Swift, Dottoyevsky e Gene austen O que, que eles têm em comum? O que, que vocês acham? O que que deve ter em comum esses três livros, ou, ou os autores desses livros. Mas também, temos essa cruz aqui, que representa o que para vocês? O que vocês acham quando vocês veem essa cruz? Hã? Hã? Cruz vermelha, e o que mais? Hospital, é ou não é? Então, então nós temos aqui a cruz vermelha, e também símbolos de hospitais. Beleza? Então, aqui temos a cruz vermelha, hospitais... Nós temos aqui o Exército também de Salvação, que aqui em BH, eu acho que eu nunca vi em BH, mas em outros estados isso é muito forte, o Exército de Salvação, e em outros países, principalmente, é muito forte o Exército de Salvação. Em BH, eu confesso que eu não conheço o Exército de Salvação em BH, não conheço, mas a Cruz Vermelha é muito forte aqui, por exemplo, o Exército de Salvação eu não conheço, mas é conhecido no mundo inteiro por muitos anos, já tem mais de séculos aí. A Universidade... É isso aí. Harvard, que eu não falo nada de inglês. E o Tolkien, Senhor dos Anéis, o livro aí, uma coisa maravilhosa. Harvard, Exército de Salvação, a Cruz Vermelha. O que será que todas essas coisas teriam em comum? Pessoas cristãs estão por trás de movimentos como esse. Todos esses. Quando eu, porque eu sou apaixonado por filme de romance, todos eles. Nicholas Sparks, principalmente... Todos, todos que lançam Os adolescentes, eu assisto Todos eles, velho. sério Tudo, tudo, tudo que você puder imaginar E alguns eu choro ainda, Yara Você acredita? Choro, velho. Em filme de romance eu choro Cinco passos de você foi o que eu chorei O último que eu chorei Passou até a exceção da tarde esses dias E... Então, orgulho, preconceito Razão e sensibilidade Os livros dela, né E quando eu descobri que ela era cristã que de cara. Falei, ah, que doido, eu não sabia. Fui pesquisando essa semana. Mas, ao mesmo tempo, o doutor Eves, que também já é conhecido, cristão. Esse Jonathan Swift, eu não conhecia, eu conhecia só a história do Viagens de Gulliver. Mas eu comecei a ver, pesquisar na história, cristãos. Que entenderam Cristo sobre o Senhor, sobre a sua vida. Entenderam que o que eu tenho... Deus me chamou para um propósito, Deus primeiro, Deus me chama ao me salvar, mas Deus me chama para uma vocação. Deus me chama ao me tirar do império das trevas, mas esse Deus também me chama para vivermos para alguma coisa. Quando você vai pegar o Catecismo de Westminster, a primeira pergunta é qual que é o propósito do homem? E ele vai dizer que o propósito do homem é glorificar a Deus... E esse glorificar a Deus, gente, é viver com o seu coração inteiro, interessado em obedecer ao Senhor, em conhecer o Senhor, em amar esse Senhor, acima de qualquer outra coisa. É quando o interesse da sua vida está mais conectada com o interesse do coração de Deus, do que com, seu, com os interesses do seu coração de maneira solta, vamos dizer. E quando eu olho para todas essas histórias e eu vejo a universidade, por exemplo, e não só essa universidade, mas as 12 principais universidades do mundo vieram de movimentos cristãos, da igreja puritana, do movimento presbiteriano. E a gente vai vendo homens e mulheres que tinham um propósito de educar homens e mulheres para servirem à cidade. Eram pessoas que entenderam o seu chamado ao serem salvos por Deus e agora eu quero viver para a glória de Deus, e entenderam que a sua humanidade, entenderam que a espiritualidade deles era vista em poder fazer tudo o que eu faço no dia a dia, na semana, com a minha ocupação, com o meu trabalho, pegar a minha profissão, pegar os dons e talentos que Deus colocou na minha vida, e eu vou servir isso ao meu Deus... Então a gente vê tanta coisa boa. Hospitais, mas também a cruz vermelha. Os hospitais lá no ano 300, irmãos. Foram, os primeiros hospitais foram feitos por cristãos. Com o propósito de cuidar de pessoas feridas que estavam soltas por aí. Exército de Salvação, General William Butch. E eu já chorei, porque eu conheço o General William Butch há muitos anos. Já chorei muito com as histórias dele. E o General William Butte aos 90 anos de idade, no final da sua vida, o fundador do Exército de Salvação, eles perguntam para ele, por que, que você continua trabalhando até hoje? Com 90 anos. E a fala dele foi, enquanto existia uma criança na rua, enquanto tiver um bêbado caído nas ruas da Inglaterra, enquanto tiver uma mulher sendo expulsa de uma casa, enquanto tiver um idoso sendo maltratado, eu vou continuar lutando. Porque Cristo deu a vida dele até o final, ele deu sua vida por mim, ele deu tudo o que ele tinha, eu quero dar tudo o que eu tenho, não pensando prioritariamente nas pessoas, o que me faz fazer o que eu faço, é olhando para o Senhor, ele é o Senhor da minha vida, é isso que faz eu fazer o que eu faço, e quando a gente encontra propósito, sentido, tudo na nossa vida muda. Agora tudo passa a ser intencional. Agora, o meu trabalho em, em sentar numa cadeira na frente do computador tem um propósito de eu estar tá ali que não é simplesmente isso aqui. É muito mais. Eu faço parte de uma história de um Deus que Ele está escrevendo essa história em todos os tempos. E Ele está levantando o seu povo para testemunhar do caráter de quem Ele é. E essas pessoas tiveram seus inconformismos. Tolkien, um cara que foi usado por Deus para trazer a palavra de Deus ao coração do C.S. Lewis, por exemplo. Harvard, uma grande universidade que tinha um propósito de treinar homens e mulheres, principalmente para serem pastores, e que com o passar dos anos foram levantando outros cursos. Exército de Salvação e por aí vai. Mas eu não paro por aqui só. Tem um cara também que eu conheci ele alguns anos atrás, quando eu comecei, gostei de ouvir, gostei de música clássica. E aí, é isso aí. Você já escutou essa música? Esse som? Já? Ou só eu? É conhecido. Meu filho nasceu, meu, meu filho não. A minha filha Elisa nasceu ao som de Juan Sebastian Bach. Próximo. Ô, oh, gente, é bom demais, velho. Que que é isso? A vida não é só funk, não, gente. Você é doido. Música clássica também é bom demais, gente. Bom que vão, velho. Não é só o worship, não, velho. E a próxima? Ó. Oh. Tudo Juan Sebastian Bach. Irmãos, esse cara teve milhares e milhares de composições. Viveu lá em 1600, estudou no mesmo seminário que Lutero, homem de Deus. E Juan Sebastián Bach em todas as composições que ele fez em toda a vida dele ele colocava a letrinha lá no finalzinho para a glória de Deus, porque ele entendeu para quem que eu vou dar tudo que eu tenho para glorificar o nome do Senhor. Então, usando a música, servindo o mundo, servindo tudo que Deus criou, entendendo que a evangelização, não é só um dos, não é o um único aspecto para glorificar a Deus, mas viver amando o Senhor, é um grande aspecto, trabalhando, servindo as pessoas, buscando a cada dia imitar a Jesus em tudo o que fazemos, é também uma das maneiras de glorificar a Deus e testemunhar o seu nome na história. E aí, eu queria ler esse versículo com vocês. Juan Sebastian Bar. Escutem depois, irmãos. Coloca lá no playlist do seu celular, no Spotify. É muito bom. E nós temos aqui esse versículo que diz assim, Salmo 103, versículo 19: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como o rei, domina sobre tudo o que existe. O Senhor é aquele que governa sobre todas as coisas. Por quê? Primeiramente, porque esse Deus é o Criador de todas as coisas. E esse Deus, ele estabelece o seu trono nos céus. E um dos versículos também de Salmos, o próximo, ele vai dizer que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo e os que nele vivem pois foi ele quem fundou a sobre os mares e firmou a sobre as águas. Quando nós olhamos para esses dois versículos, o que vem ao meu e o que vem ao meu coração é a grandiosidade de quem Deus é. É enxergar esse Deus que ele é o criador e ao ser o criador, ele tem ele ele sabe para que que ele criou qual é o propósito de tudo que Ele fez, mas ao mesmo tempo a gente vê um Deus que é tão grande, que é criador de todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas, mas ao mesmo tempo esse Deus é um Deus que se encarnou, e está no meio de nós, e passou a, a viver na história junto conosco. Esse é o nosso Senhor, irmãos. E é esse Deus que ao criar, Ele tem o propósito de se mostrar para cada um de nós, Deus Ele cria eu e você, e ao criar a humanidade, a criar Adão, Ele tem o desejo de se revelar, revelar o seu caráter, revelar a sua grandeza, revelar a sua misericórdia, revelar o seu amor, a sua bondade, para com o seu povo e vem a queda, sabemos do pecado, sabemos que tudo, logo depois a queda vem em Gênesis 3, mas o propósito de Deus continua o mesmo, em fazer, em criar o homem, para que nós possamos viver a nossa vida em tudo que fazemos para a sua glória. Seja na segunda-feira, acordando cedo, sete horas da manhã, para sair para o trabalho, e entender que a segunda-feira, ela é tão sagrada, ela é tão maravilhosa, como o domingo que eu estava na igreja. A terça-feira, ela é tão sagrada, tão espiritual, porque Deus está ali na terça-feira. O Senhor é esse Deus, que Ele está olhando para a terra, está olhando para todos nós, e eu fico imaginando o Senhor assentado no trono, e olhando para os filhos dEle, e ver todos eles a imagem de Jesus, porque é para isso que Ele nos resgatou, Deus nos tirou do império das trevas, e nos colocou, nos transportou para o reino do Seu Filho amado, e agora nós somos vistos como santos, Inculpáveis, justos, diante de Deus. E esse Deus olha para mim para você e vê homens e mulheres. E Ele vê-nos a imagem de Jesus. E é assim que eu e você precisamos olhar para dentro de nós, irmãos. Olhar para nossas vidas e falar, Senhor, o Senhor me chamou para ser um discípulo. E assim como eu falei semana passada, de Jesus, que Ele é plenamente humano. Ele nos chama para vivermos essa plenitude, essa humanidade nas mínimas coisas e nas grandiosas coisas, no seu trabalho com o que fazemos. E aí eu peguei uma frase do Abram Kuyper. Abraham Kuyper foi um pastor, um teólogo. E Abraham Kuyper, ele viveu ali no século XIX, e ele foi um pastor, irmãos, que ele começou a ir, fez seminário, e ele começou a ir para o mundo liberal, ele começou a se tornar um, um teólogo liberal demais, abraçando o, li, o liberalismo, e aí ele é convidado para se pastorear uma igreja na Roça da Holanda, e quando ele chega na Roça da Holanda para pastorear uma igreja pequenininha, a igreja era de gente que seguia a uma teologia mais pietista. Era um povo que gostava muito de orar. Era um povo muito espiritual, que gostava muito de buscar Deus. O que, que aconteceu? A igreja fez com que Abraham Kuyper voltasse para os caminhos do Senhor. Agora pensa nisso um pastor é convidado para pastorear a igreja, mas é a igreja que influencia o pastor, e o pastor volta a amar Jesus, o pastor volta a se render ao Evangelho, o pastor volta a ter uma vida de oração, por causa dos membros da igreja, e aí o Abraham Kuyper depois, ele pastoreia essa igreja por muitos anos, não aguenta ficar muito tempo lá, sai dessa igreja, vai para a capital, e ele começa agora, a fazer tantas coisas boas. Ele funda uma universidade que existe até hoje, a Universidade Livre de Amsterdã. Esse cara cria um jornal, também na Holanda, que é um jornal que circulava em todos os lugares, que era um jornal, tipo, um dos principais do país. E Abraham Kuyper era um homem que entendeu. E ele foi, chamou um movimento de neocalvinismo, onde ele pega as raízes do calvinismo e ele busca trazer essas raízes para, entendendo que o calvinismo não pode ser visto apenas no âmbito da salvação, mas, precisamos enxergar, não, e não no aspecto de salvação, mas entender que a soberania de Deus, que é a principal pauta de, de Calvino, não é a soteriologia, não é salvação, mas a principal pauta de Calvino, era a soberania de Deus sobre todas as coisas. E aí, esse Abramcaipa, ele pega então essa ideia da soberania de Deus... E ele então entende que precisamos ver a soberania de Deus. Cristo, já que Ele é o Senhor de todas as coisas. Cristo, já que Ele, Ele que governa tudo, Ele que é o soberano. Então, todas as esferas da sociedade precisam se render a, ao Senhor. Todas as áreas. Tudo está debaixo do controle de Deus. E aí, Abraham Kuyper, ele faz ele traz essa frase ao dizer não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência, sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, sobre todos, não possa gritar, é meu. Então, e o Abram Kuyper é alguém que houve um inconformismo no coração dele, sabe por quê, irmãos? Porque ele começou a ver movimentos evangélicos, movimentos de fé, apenas aonde? Dentro das paredes da igreja, aonde que ele estava vendo a fé sendo vista? aonde que a fé dos cristãos é vista no mundo, e ele percebeu que a igreja, os cristãos estavam exercendo fé, somente, a fé só era vista, a beleza do cristianismo, a beleza de seguir a Deus, a beleza do povo de Deus, ao viver para Deus, em qualquer circunstância, no trabalho, no sofrimento, no tempo de lazer, com a família, a fé precisa ser vista não apenas nos templos, mas a fé do cristão precisa ser vista em todas as áreas da sociedade, porque tudo pertence ao Senhor, tudo pertence a Deus, e essa frase traz a ideia do Senhor, dizendo para a igreja, olha, não é só esse pedaço aqui da igreja que é meu, mas todo centímetro do planeta terra inteiro, me pertence, Ele é o Criador, mas esse criador, ele também é aquele que sustenta todas as coisas. Eu não vou abrir agora, mas esse Deus ele é o nosso criador, mas esse Deus também é o nosso sustentador. Em Colossenses 1:17 vai dizer isso. Ele tudo existe por causa de Jesus. E tudo é sustentado por causa de Jesus. Colossenses 1,17 vai nos trazer essa beleza. Mas ele também é o Redentor de todas as coisas que foram perdidas. Por causa do sangue de Jesus, ele agora está reconciliando tudo aquilo que foi perdido. E ele está resgatando tudo aquilo. E não é que a gente vai ver tudo, a cultura vai ser redimida aqui entre nós mas o nosso papel como cristãos é estarmos no mundo, é estarmos na cidade, e é expressarmos a nossa fé no Senhor, é expressarmos a nossa fé no trabalho, com as coisas artísticas, com os talentos, com os dons, com o serviço, com tudo que temos, entendendo que tudo que eu faço que seja para glorificar o Senhor... tudo pertence ao Senhor, não há um centímetro nessa terra que não pertence a Ele todos os cantos desse mundo continua debaixo do controle de Deus Deus não perde o controle de nada Ele é Senhor sobre todas as coisas e dentro disso irmãos ao entendermos essa beleza entendermos também o corandel passa bem por gentileza que é uma palavra no latim e esse corandel, é, é, é uma palavra em latim que diz, significa estar perante a face de Deus. É você e eu vivermos com essa mentalidade. E tem uma frase que eu gostei muito dela, que ela diz assim. Viveremos toda a nossa vida na presença de Deus. Viveremos toda a nossa vida na presença de Deus. Sob a autoridade de Deus. E para a honra e glória de Deus que frase viveremos toda a nossa vida na presença de Deus e não quando estou em tua presença dá vontade de pular não é em tudo que fazemos porque tem algumas músicas que é, né, quando eu estou na sua presença ali é a liberdade. A liberdade é para ser vivida todos os dias. Porque nós somos livres. Irmãos, ter essa mentalidade de corandel é ter essa mentalidade nos dias difíceis. Viver na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a honra e glória de Deus ter essa mentalidade, é ter essa mentalidade de estar diante de Deus, porque isso é temer o Senhor, o princípio da sabedoria, é temer ao Senhor, é engrandecer o nome de Deus em tudo que fazemos, e essa semana irmãos, quando eu fui estudando o texto, todos os dias, eu, esse sermão foi preparado de segunda até hoje, de 10 até... Que é o único horário que eu tinha com três filhos em casa. Tinha dia que era uma, tinha dia que era duas da manhã. Mas quase todos os dias dessa semana, enquanto eu preparava esse sermão. Eu, eu precisei parar para E eu chorei. E eu falei, Senhor... Eu acho que eu tenho esquecido disso. Eu preciso, que bom que o Evangelho renova a minha esperança. O Senhor é o Senhor sobre todas as coisas. Irmãos, e quanto mais eu fui mastigando essa palavra no meu coração, eu fui querendo viver, qualquer momento do dia, com a minha filha, com a minha esposa, em cada circunstância eu falei, Senhor, eu quero glorificar o Senhor mais. Eu quero ser mais intencional na minha vida. O que é que eu preciso abandonar? O que é que eu preciso deixar de lado? O que é que está gastando mais o meu tempo com coisas tão fúteis muitas vezes? Eu preciso largar algumas coisas. Eu preciso. E irmãos, que a gente possa mergulhar mais no Senhor, em conhecê-lo, em amá-lo, em se render a Ele alimentar o nosso coração de quem ele é, para que isso seja tão verdade na nossa vida. E corandel é entender isso. Estamos diante de Deus, todos os dias, cantando louvor aqui na frente. Ah, o Senhor, eu estou diante do Senhor. Ah, mas quando eu estou na minha casa, quando eu estou no banheiro, quando eu estou na frente do computador, quando eu estou no trabalho, quando eu estou com meus colegas, em qualquer circunstância, entender que eu estou diante do Senhor. E é dentro dessa mentalidade irmãos, é que a gente entende agora, tudo que eu faço, tudo que eu faço, tudo que eu faço. Primeiro precisamos entender que nós fomos chamados irmãos, nós fomos chamados, estávamos mortos. E a primeira, o primeiro chamamento de Deus é o chamamento da salvação. E Ele nos chamou para sermos teus filhos. E que beleza de vida. E que vida extraordinária, ordinária, mas extraordinariamente ordinária, é a vida com Jesus. Nos dias maus e nos dias bons, temos o Senhor conosco. E é dentro disso que a gente vai entender um pouco de vocação. Como que a vocação se enquadra dentro do senhorio de Cristo? E quando nós falamos de vocação, essa palavra vocação, ela significa chamado. Chamado, convocação ou convite. E existe essa vocação, esse chamamento de Deus que fomos chamados para sermos salvos, Efésios capítulo 2, versículo 7, vai dizer que nós somos salvos, para mostrar a beleza, a bondade de quem Deus é, então Deus te salva, para que você também seja uma testemunha viva do caráter dele, da bondade, da misericórdia dele, por onde você pisar os seus pés, eu fui perdoado pelo Senhor, eu não merecia, então a bondade de Deus, ela está sendo vista em mim, porque eu estou vivendo como alguém culpado, que foi perdoado, que merecia a condenação, mas agora é livre, eu sou prova viva do amor de Deus, eu sou prova viva que eu não merecia, mas Deus veio, me chamou, me perdoou e me trouxe para a sua família... Esse é Deus. E essa vocação, irmãos. Ah. Essa vocação. Precisamos entender. E a segunda vocação. O segundo chamamento. Se o primeiro é o, é o primeiro para sermos salvos. O segundo. É para que possamos agora. Testemunhá-lo por meio dos talentos e dons, por meio de tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos, com o propósito de, assim como Jesus orou na oração do Pai Nosso, venha o teu reino e seja feito aqui na terra como é feita no céu, que eu e você fomos chamados para sinalizar o reino de Deus, no dia a dia, é a luz de Cristo chegando na escuridão da sociedade, no aspecto da nossa vida. No nosso comportamento. Naquilo que nós falamos. Na maneira como nós reagimos. Às circunstâncias muitas vezes que vem contra nós. E alguém vai dizer assim. Como que você pode reagir dessa maneira no meio de um furacão que você está vivendo? A maneira como reagimos as circunstâncias muitas vezes vai se expressar o reino de Deus ou o nosso reino. E eu queria colocar aqui para mim, para você alguns algumas áreas. E todas essas áreas, irmãos, elas são as áreas aonde a gente pode estar exercendo e entender que Todos esses pontos, são pontos, aonde Deus está sendo glorificado, na maneira como nós estamos vivendo isso, fazendo isso. E às vezes a gente tem a mania de enxergar, que vir para a glória de Deus, é quando eu estou evangelizando na favela vir para a glória de Deus, fazer a obra de Deus, é quando eu estou aqui no culto, cantando louvores, é quando eu estou servindo na portaria, ou quando eu estou participando de uma célula, ou quando eu estou fazendo uma obra social com os pobres, e às vezes a gente coloca a mentalidade de vocação, somente a mentalidade de alguém, que não, essa pessoa chegou tão perto de Deus, que Deus chamou ela para ser pastor, Uf, nada disso, não era porque eu era mais crente, tudo foi Ele que chama, e o chamamento do pastoral, por exemplo, ele não tem em nada superior a todos os outros. Todos nós temos uma função diante de Deus. Todos nós somos chamados para sermos salvos e para testemunhá-lo. E nós agora fazemos parte de um corpo, que é a sua igreja, onde ele é o cabeça. E cada um tem os seus dons, a sua função e a maneira como pode exercê-lo. A questão agora, será que eu estou me ocupando a ocupação, aquilo que eu faço, isso expressa a glória de Deus? Quando eu estou trabalhando no telemarketing, e eu estou ali atendendo clientes, será que isso é para a glória de Deus? Ou quando eu estou na advocacia, com cheio de documento, será que eu estou fazendo isso aqui, é só gastar tempo, para me ganhar meu dinheiro e viver minha vida, porque é final de semana que tudo acontece, dia de semana é só trabalho, a espiritualidade ser vista em tudo o que fazemos, na, na fé, ciência, negócios, a vida devocional, irmãos, mas a arte, a música, será que quando eu estou ali experimentando da música, será que ali tem sido algo espiritual? música boa pode escutar música secular, Tiago? escute música boa busque glorificar a Deus escutando música boa e nós precisamos de muitas vezes alimentar de músicas que exaltam e que não é tão bom cantar um projeto solo gente. é tão bom músicas que vão centralizar Jesus Cristo mas também escute músicas que vai ser tão boa para aqueles momentos seu de relaxar tantas vezes. Missões tá no meio aí, missões não é mais importante. Mas o que nós comemos? A justiça, viver a justiça, viver a justiça de Deus no dia a dia, sendo justos naquilo que temos oportunidade de sermos justos. A ética, a razão, a política. A teologia, o evangelismo, o serviço comunitário, o evangelho, é natureza. Todos esses campos aí podem ter pessoas trabalhando. Em áreas diversas, se ocupando. Mas para que eu vivo? Qual que é o propósito? Eu fazer o que eu faço Será que de fato Jesus tem sido O centro do meu coração Para que eu possa exercer O que eu tenho exercido Existe a vocação geral, irmãos E a vocação geral Existem alguns textos que nos Apontam para isso Eu não coloquei no quadro, no telão Mas eu queria ler alguns deles Deus chamou a igreja e existe uma vocação que é uma vocação para todos nós. E que você vai dizer assim, Tiago, mas eu não, tenho, eu não sei qual é a minha vocação. Eu não sei qual que é. Eu não sei para que, que eu fui chamado. Então eu vou te falar aqui, para que, que você foi chamado de maneira geral. Para todo cristão, foi chamado para isso aqui. 1 Pedro 2,9 vai dizer, Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, então você foi vocacionado para entender que você é o povo exclusivo de Deus e para entender que você foi chamado para anunciar as grandezas de Deus, daquilo que ele fez em você. Daquilo que ele tem feito na história, que você tem a cada dia conhecido esse caráter desse Deus, você foi chamado para anunciar essas grandezas. Mas você também foi vocacionado, em Timóteo vai dizer, Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo. Jesus, antes de dos tempos eternos, então Deus chamou eu e você, não por causa daquilo que nós éramos, não, eu, era, eu sou bom nisso, então Deus me chamou por causa que eu era bom, não, Deus não nos chama por causa da nossa bondade, não, nós somos maus, mas Deus nos chamou e nos salvou, por causa de Jesus, Jesus Cristo é o motivo de eu e você sermos amados, salvos e vocacionados para agora para o ministério Efésios capítulo 2 versículo 10 vai dizer que nós somos salvos para agora fazermos as, as boas obras que Deus preparou antes da fundação do mundo para mim e para você nós somos salvos para fazer boas obras e boas obras é fazer a vontade de Deus mas também vai dizer vós sois o sal da terra mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais pressa senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Fomos chamados para ser sal e sal aqui. Jesus, quando está falando sobre esse texto, ele estava falando lá na época né, para o povo judeu e ele estava trazendo o que? Naquela época não tinha geladeira, irmãos. E para que você pudesse, o sal ele tem um papel de quando ele é jogado numa carne, o que que ele faz? ele retarda, ele conserva uma carne que era fresquinha, quando você joga o sal naquela carne, aquela carne agora vai o quê? Durar mais, vai conservar aquele alimento, o sal não só conserva o alimento, mas o sal também ele dá sabor ele tempera um alimento, e nós somos chamados para sermos o sal da terra, somos chamados para conservar os princípios do Evangelho, os valores do caráter de Deus, os valores do reino de Deus, na sociedade que já se perdeu, conservar. É no seu trabalho, os princípios da honestidade, os princípios, de alguém que é trabalhador, que busca ser excelente naquilo que faz, está conservando esses princípios. É o patrão que está buscando a, agir com seus funcionários de maneira correta, justa. É o funcionário que busca trabalhar com honestidade, e ele está, antes de entender que está trabalhando para o seu patrão, está trabalhando para Deus. É para o Senhor que eu trabalho. É Ele que me sustenta. Ele que é o meu provedor. É conservar os valores de Deus no mundo pagão. É você buscar ser uma voz aonde todo mundo vai zombar de você se você disser que você é contra o aborto, por exemplo. E você vai... Não... Eu tenho buscado honrar o meu Senhor, e eu entendo que isso fere. Ou, não, eu estou buscando me guardar sexualmente para o meu casamento. Eu tenho um compromisso com o meu Senhor. É você se falar a verdade... Doe a quem doer. Mas também o último texto vai dizer, vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nós somos chamados para ser luz. E luz está ligado a você estar na cidade, irmãos. Estarmos no meio da cidade. E a gente testemunhar o coração de Jesus onde a gente for. Imagina, gente, o povo de Deus chegando na favela. É a minha vocação. Existe a vocação geral, mas existe a vocação específica. E a vocação específica que nós podemos ter na Bíblia é a vocação de Paulo. Paulo foi chamado para pregar o Evangelho aos gentios. E talvez Deus tenha te chamado com uma vocação específica. Existe a vocação geral, mas tem a vocação que Deus específica. E não é no sentido que Nó, essa vocação específica é porque Deus gosta mais desses. Nada disso. Cabe aí você buscarmos o que, que Deus tem para mim para a minha vida. Aquilo que eu tenho feito. Será que eu tenho sido intencional com tudo que eu tenho feito? Paulo tinha uma intencionalidade. Eu preciso então ir aonde? Deus me chamou para os gentios, então o que, que eu preciso fazer? Eu preciso estar onde tem gentios, eu preciso ir para o meio dos gentios, e é lá, Deus trouxe o coração de Paulo, uma sensibilidade aos gentios, e Deus vai levantando o seu povo, Lutero tinha uma indignação no seu coração, para com tudo que estava acontecendo na igreja católica, ele estava indignado, E ele busca responder aquilo que estava no seu coração. Neemias estava indignado ao ver o povo de Deus vivendo com tudo destruído à sua volta. Gideão estava indignado, irmãos, de ver os Midianitas destruindo o povo de Deus, sabendo que o povo de Deus estava virando escravo dos Midianitas que adoravam Baal. Eu estou lendo o Antigo Testamento, devagar, nunca fiz isso, estou lendo o Antigo Testamento todo, estou em Josué, e estou lendo devagar, e eu estou falando, gente, quanta coisa aconteceu ali? Daqui a pouco eu vou chegar em Juízes, quantas vezes o povo de Deus foi adorando outros deuses? E Deus levantando Juízes para fazer a diferença. em Atos 22, 21, o texto diz assim, Paulo, o chamamento de Paulo, quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, eu não consultei ninguém, ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios, O que que gera uma sensibilidade talvez maior ao seu coração, irmãos? Talvez a religiosidade da própria igreja. Procure buscar Deus. O que que o Senhor tem me chamado? O Senhor me chamou com esse chamamento geral e eu quero viver esse chamamento. Eu quero testemunhar o Senhor, eu quero pregar o Senhor. Eu quero anunciar suas grandezas por onde eu for. Mas eu pergunto. Você tem buscado viver o chamamento geral na sua vida? Será que eu tenho testemunhado? Será que eu tenho aberto a minha boca para proclamar das grandezas de Deus? Começa por aí. Começa por aí aonde eu estou interessado em testemunhar do Senhor onde eu vou. E eu queria dar alguns exemplos práticos aqui no aspecto, o que, que Deus tem nos chamado para fazer? E eu queria só uma frase, que eu não coloquei aqui no telão, do Darwin Miller, que ele vai dizer, se não houver quem chame, não haverá chamado, apenas trabalho. E ele também vai dizer, nosso chamado é, antes de tudo, a salvação, mas o chamado secundário, que é singular a cada cristão, é a vocação ou a ocupação que Deus nos deu. E nós somos chamados a entrar no reino, e em seguida, estender esse reino ao mundo. Levando verdade, justiça e beleza para todos os aspectos da vida por meio de nossa fé e vocação. E Deus equipa a quem Ele chama. Deus equipa aos que Ele chama, irmãos. Deus Ele traz a provisão àqueles a quem Ele chama. Deus Ele traz oportunidade a quem é que Ele chama o problema é que nós não estamos entrando, o nosso coração, aí vão lá, de coração irmãos, o que eu estou vendo na nossa sociedade evangélica, não estou falando do mundão, evangélica, que perdeu a paixão, por querer fazer a vontade de Deus, perdeu a paixão pela, de querer, e eu não estou falando de ministério na igreja, estou falando de, de os olhos brilharem, de falar, Deus eu quero é isso que eu quero para a minha vida, eu quero te conhecer, eu quero fazer o Senhor conhecido onde eu estiver, eu quero que as pessoas saibam quem o Senhor é, eu quero ser, fazer parte da tua obra, eu quero expressar a beleza do teu nome por onde eu pisar, e por isso precisamos de teologia irmãos, teologia nos ajuda a entendermos melhor, biblicamente, o Deus que nos chamou, e usar teologia, ela é importante para que a teologia seja vista, para que nós possamos conversar com as pessoas no dia a dia. Uma dica. E eu queria terminar, irmãos, com alguns exemplos práticos. Pode voltar, por gentileza. Eu queria voltar com alguns exemplos práticos que eu comecei aqui falando no início da reunião. Homens e mulheres que decidiram viver abaixo do Senhor e o de Cristo. Homens e mulheres que falaram, eu quero gastar a minha vida para que o nome de Jesus, esse Deus que me comprou, a minha vida foi comprada por um alto preço, pelo sangue de Jesus. A minha vida não é mais minha. Jesus vai dizer, aquele que quiser ganhar a sua vida, esse vai perder a vida. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai ganhar a vida. Será que a gente está querendo viver demais a nossa vida para nós mesmos nos dias de hoje? Ou será que a gente está interessado no reino de Deus? Perder a vida. O que será que significa isso? Perder a vida. Perder a vida, irmãos. É quando os interesses do reino de Deus, do próprio Deus, estão maiores do que os nossos interesses. E isso, maioria das vezes, tem a ver com... Não é o que eu quero. Eu não queria. Mas o Senhor tem me convocado para uma missão. Eu tenho tentado... Estou aprendendo, ainda mais que a Yara está aqui hoje ainda. Estou tentando aprender a falar menos de mim. E é um defeito que eu tenho. Mas eu queria contar um breve testemunho. É... Não é um testemunho, mas é um relato... Eu tenho um desejo muito grande hoje. Mas esse, eu não tinha esse desejo. Favela. Favela. E eu me, eu me encontrei, eu me senti vocacionado para esse mundo favela. Não é o que eu queria, nunca quis. Mas foi no meio da minha vocação geral. Em 2014. Eu estava no auge, viajando o Brasil inteiro. Eu viajei todos os estados do Brasil pregando. Todos os estados eu pisei para pregar o evangelho, para pregar numa igreja, dar um, participar de uma conferência. Mas quando chegou em 2014, no meio de toda essa vida que eu estava amando dentro do gospel, o Senhor me chamou para a favela. E ele chamou. Não foi eu que quis. Eu não quis. Mas quando eu entrei nesse mundo... Irmãos... Ele tem feito. E eu sou só a testemunha. Eu sou apaixonado e essa é a vocação que Deus me chamou. Que o Evangelho... Projetos sociais vão trazer dignidade... Mas o Evangelho... Simples... Precisa chegar no coração das Marias dos José's, das crianças que estão crescendo na favela, que só escuta baboseira gospel. Que, que tenham mais igrejas bíblicas nas favelas. Que tenham mais homens e mulheres apaixonados por Jesus nas favelas. Mas essa é a minha vocação. A minha. A minha vocação. É lá onde meus olhos brilham. Mas isso... Foi o Senhor que me deu esse... Me chamou. Cabe a mim obedecer ou não. E perder tem a ver com você vai ter que dizer não para tantas coisas na sua vida. No, tantos convites que eu comecei a receber nos próximos anos. E eu tive que abandonar e dizer. Não, Deus não está me chamando para isso. E aqui eu queria terminar... Para que, que Deus tem gerado no seu coração, irmãos? Comece a orar em cima disso. Comece a buscar a direção de Deus. Deus. Ou talvez você. Deus já tem te chamado, mas você talvez deixou isso passar. Porque é uma guerra todo dia no meu coração. Eu sempre sou tentado a querer. Deixa eu viver outras coisas. Ô oh, Deus, deixa eu estar no meio desse, dessas pessoas aqui. Deixa eu ficar no meio dos teólogos da cidade. Deixa eu andar com esse grupo aqui. mas eu vou estar sempre sendo um Jonas ao fazer isso. E aí eu comecei a ver sobre as imagens do início. Põe para mim por gentileza. E as imagens do início, lá a primeira é as imagens lá dos da, dos projetos lá. Eu comecei a ver isso, irmãos, e isso mexeu tanto comigo porque olha só: Harvard, MIT, é isso aí, eu acho. Cambridge, Oxford, Stanford, Princeton. Chicago, Yale, Columbia, Imperial College, todas essas faculdades foram faculdades de homens e mulheres que entenderam a sua vocação de servir o mundo. Como que eu consigo testemunhar do senhorio de Cristo para que o mundo saiba? O que eu tenho que fazer? Esses homens decidiram então treinar homens e mulheres para estarem no mundo, vamos treinar pessoas para estarem na cidade para que sejam homens e mulheres cheios de Deus, e essas universidades, perdeu os princípios? Não sei, perdeu, sei lá, mas o coração desses homens, quando fizeram isso, era um coração disposto a uma vocação, e aí, cientistas cristãos, Francis Bacon, Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton, Albert Einstein, da música, Juan Sebastian Bach, os hospitais, aqui que no século IV vieram os primeiros hospitais do mundo. Os gregos e romanos não tinham essas instituições de compaixão. Império grego e império romano eram os maiores, irmãos. Mas eles não tinham. Mas motivados pelo evangelho, os cristãos construíram asilos e hospitais em 325 e 369. Os nomes de muitos hospitais de nossos dias ecoam essa verdade histórica. Essa parte da cultura cristã, Hospital São João, Hospital Luterano, Hospital Presbiteriano. Irmãos, mas também no, no, na área da literatura, da poesia. Tantos homens, é muitos nomes, eu não vou conseguir lê-los. Mas vários nomes que eu fui pesquisando, de literatura e poesia. De tantos livros, de tantas coisas boas que foram escritas por homens e mulheres de Deus. Pinturas. Isso aqui são os conhecidos da internet. Mas tem os anônimos da história do planeta. Que fizeram com seus vizinhos. E fizeram o quê? Queriam engrandecer o nome de Jesus no seu meio. É alguém que entendeu, Jesus é o Senhor da minha vida vale a pena perder a vida, eu quero viver o Senhor, conhecer o Senhor, testemunhar quem o Senhor é, onde eu estiver, o Senhor que o Senhor me deu nas mãos, é para a Sua glória Deus, é para o Senhor, eu não quero desperdiçar o meu tempo com outras coisas, senão, para o Senhor, ah o que que eu preciso abandonar, renunciar, o que que está legal demais, que eu estou querendo dessa vida, que a gente queira o Senhor irmãos, a olhar esses homens e mulheres, a olhar para a história das Escrituras, para olhar para Lutero, Calvino, tantos homens, tiveram que perder, o que que eu preciso perder Senhor? tira de mim o que eu tenho que perder, mas que eu ganhe o Senhor, que eu seja o testemunho do Senhor, porque foi o Senhor que me deu tudo, ai ah, irmãos, eu quero ser mais intencional com o Senhor, ah Deus, nos ajude, ajude o mirante a encontrar os nossos propósitos, e sermos mirante, a nossa, o nosso DNA, a nossa identidade ao ser mirante, é olharmos para a cidade, é olharmos para o mundo e ter misericórdia, compaixão, ver os talentos que Deus nos deu e falar, Deus, que eu testemunho o Senhor onde eu pisar os meus pés, na empresa onde eu trabalho, no ramo onde eu, com o que eu faço, com tudo que eu estou fazendo… Como eu glorifico o Senhor com isso? Eu pertenço ao Senhor. Eu não quero desperdiçar minha vida, Deus. Irmãos, essa semana o Senhor me bagunçou de um jeito, você não tem ideia. Me bagunçou. Porque eu estou amando demais a minha vida eu estou amando demais viver a vida, mas de um sentido errado, não é errado amar a vida. Senhor, eu quero o Senhor, me ajuda a querer mais o Senhor, tem sido a minha oração, me mostra os caminhos Deus, me traga mais fome mais sede de quem o Senhor é, deixa eu conhecer mais o teu coração, porque quando eu, quando eu olho para a cidade, a cidade precisa do Senhor, quando eu olho para os meus colegas, quando eu olho para tanta gente à minha volta, onde eu piso os meus pés, no hospital onde eu estava, o mundo precisa te conhecer Deus, e eu estou aqui preso no meu umbigo, eu estou aqui vivendo somente as minhas coisinhas, Sendo que Deus está nos chamando para viver a história junto com Ele. Pai, eu oro nessa noite por cada um de nós, Deus. Oro pela minha vida. Nos ajude, Deus. Eu me arrependo, Senhor, de tanta coisa que eu tenho vivido. De tanta futilidade, de tantas coisas que eu sei... Que eu tenho gastado tempo, que tem sido tão infrutífero. Mas eu oro também pelo Mirante, por cada um de nós aqui, Deus. Que a gente, que o nosso coração seja inteiro para o Senhor. Que a gente coloque, que a gente entenda que Jesus, o Senhor, é o Senhor das nossas vidas. É o Senhor que manda em nós. E é o Senhor que direciona nossas vidas, tudo o que fazemos. O Filho de Deus e é aquele que é guiado pelo Espírito Santo o cristão é aquele que é guiado, onde Cristo é o Senhor de tudo o que Ele faz, que a gente esteja no mundo, que a gente esteja na sociedade, que a gente esteja no meio de pessoas, que a gente esteja no meio de pessoas diferentes, e que ali a gente possa ter presença fiel, que ali a gente possa ter presença sendo sal, sendo luz, que a vocação geral, que a gente viva ela, e que dentro dessa vocação geral, vivendo ela dia após dia, se o Senhor quiser, chame cada um especificamente para algo específico Deus, de maneira singular, e que cada um de nós continue obedecendo ao Senhor, em tudo que estamos fazendo, que o nosso coração se apaixone pelo Senhor, ame a tua palavra, conheça a tua palavra, deseje mais e mais orar, te conhecer, e que através disso, mais e mais possamos ver, a beleza da espiritualidade, em tudo, que fazemos, de segunda, a segunda, que o seu nome seja exaltado, que a gente engrandeça o seu nome, em tudo que fazemos, é o nosso desejo, é a nossa oração,